0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。叙事圈这个 podcast 节目是以地方的故事、人物故事、时事以及个人经验分享为主。如果你也喜欢听故事的话，欢迎你来订阅这个节目。那如果你也想分享你的故事，欢迎你透过 FB 或 IG 来联络我哦。那最近七期快要到了，不知道呃，如果有情人的人，呃，有没有做什么活动的规划呢？那我自己是二十五年来都一直是单身的状态，所以其实对这个节日好像比较没有什么感觉一点。不过呃，上周啊，我刚好参加了一个高中朋友的婚礼，那他算是我们高中同班同学第一个结婚的，然后他的对象还蛮特别，就是他从小认识到大的青梅竹马。呃，这场婚礼本身也是很有特色，就是因为这是一个纯正基督教式的婚礼。那这是我第一次参加这种在礼堂里面举办的婚礼，然后也是我第一次参加跟我同年龄的人他的结婚的典礼这样子。那不知道各位听众，如果你跟我是差不多都是二十几岁的年纪的话，你有没有参加过同辈的婚礼呢？或者是说？你有没有觉得说参加了这个跟自己同年龄的人的婚礼，好像总觉得哇，时间过得好快的感觉？没想到一下子竟然这个这样子跟你同年纪的人已经走到了一个结婚的地步。那甚至有些人跟你同年纪，但是他已经在生孩子，然后成为爸爸妈妈了。那真的没想到，可能几年前你还只是个大学生，几年后。时间过得那么快，好像一下子整个世界都不一样了。那不知道大家有没有这种感觉啦？那那一次参加那个婚礼，我是觉得还蛮感动的，因为看到这么一个真的蛮神圣的一个仪式这样子。那我自己在那个婚礼上看到一个很有趣的事情是，是有一个朋友啊，他也是我高中同学，然后刚好在婚礼上看到某一个女生不认识的，然后就不知道为什么就突然很兴奋，然后就是想要跟他要赖。然后这边犹豫了很久之后，你就跑过去搭讪，然后还真的要到 IG。那我觉得这是一件很特别的事啊，就是应该平常很少会看到真的有这种事情发生。那我自己的话是没有那个什么搭讪人的经验，但是有一次还蛮特别的是，我在那个大道城码头边，然后这边划手机划来突然一个女生跟我借行动电源，然后我就借她行动电源嘛，就开始聊起来，然后加赖这样子。不过其实，因为对方那个年纪还是有点差啦，所以认识聊一下，当朋友这样子，那大概就是这样。这个闲聊话题就差不多到这边。而、呃、就在我参加婚礼的隔一天，我就到了基隆，参加由雨都漫步这个团体举办的一个小旅行。这个小旅行呢，是要带我们去基隆的四个炮台，然后分别认识这些炮台背后还有基隆之间的故事。呃，先来介绍一下雨都漫步这个团队好了。呃，我还蛮喜欢这个团队的。那这一次也很幸运能够受到他们的邀请来参加他们的这一场小旅行活动。那雨都漫步是从2015年开始，由一群非常想要认识家乡、致力于推广家乡的美好的一群年轻人啊，他们组成的一个团体。那带领人们用一个比较不干扰在地生活的方式。然后以小团体的呃规模去进行一个非常深度的旅行，然后这些旅行的主题都有不同的特色，像是这次我参加的炮台，或是呃可能去一些基隆的离岛啊，或者是呃去看一个基隆比较有特色的那种鱼市啊，或者是看一下巷弄之间的猫啊，这都很特别啦。那希望透过这个活动，让大家去认识基隆，那改变人们对宇都的印象。呃，再也不是只有呃庙口夜市啊，不是只有海鲜啊，不是只有一些呃海边的打卡景点而已。也能够透过他们的行动，去记录下基隆许许多多独一无二的故事。呃，这场旅行就在礼拜天下午的三点，然后到那个基隆的周家租车店集合。准备开始一趟充满意外发现的一个旅程。那我顺便也介绍一下周家这个租车服务好了。呃，周家英文是 Liocha， 那它意思就是台语的租车嘛，是由算是基隆这边开始发机的一个租车服务。那提供人们用一个很快速的方式，只要上网注册呃账号，然后就可以到基隆、台中、彰化、台南、南投、台东等地。进行一个租车的服务，而且这个租的都是 GO g oro, 所以其实还蛮特别的，而且骑 GO GO 那种感觉就很不一样。那在租好车之后呢，我们也拿到了雨都漫步发给大家的一些小东西，那最重要的就是他们的那个对讲机啦，因为它这个导览不是说大家到一个定点，然后每个人都围在那个导览员身边，然后一直听他讲这样，而是戴着耳机。让大家可以不用这么的受拘束，而且相对来说也不会影响到附近的居民这么多。那你只要带着导览机，在他一边讲的时候，你也可以到比较远的地方拍个照啊，或者是比较不会去担心去错过他讲的导览啊、呃。同时呢，雨都漫步这边呢、啊，他也发给了我们一个电子版的讲义。那搭配它的导览形成就会需要看到这些以前的一些史料啊，或是文献的内容。他们是真的蛮用心的，都有在认真的在做调查，而且也是不只是去上网找资料而已，是真的有去可能做一些人物的访问啊之类的，收集成一个资料收集起来，然后带领大家到各地的时候，能够用一个更贴近的角度去认识这个地方。啊，这次我们去的总共有四个炮台。那第一个我们去的炮台呢，其实就很特别，因为那是一般人到基隆不会走到的地方，应该说是很难去发现它。它叫做顶石隔炮台。那顶石隔炮台，它的位置是在正兵国中的路口的旁边有个小楼梯走下去。那走下去之后，在那个荒烟漫草里面，你就会看到有一个一个废弃的遗迹啦。那个就是顶石阁炮台。那真的是你一般人是不太可能真的走到那个地方发现这个遗迹。你就算发现了，你也不一定能知道那是什么。那这个顶石阁炮台，它其实那个炮台已经没有了嘛。它真正存下来的只剩下那个下面的遗迹，也就是。驻兵的碉堡，在那个时候，我们这样看过去啊，那个遗迹其实没有很大。不过在史料记载上，它这里面是可以住载至少有三百人左右，所以它以前原本应该是真的很大。不过因为一些周边啊，像是证明国中或是旁边的医院需要发展，那就拓宽道路等等的，然后就会破坏到这些遗迹。直到后来比较有一些文字保护的概念之后，才不再。对这个以及造成一些破坏。关于这个顶石阁炮台，它相关的史料非常的少，所以可以说是基隆最神秘的炮台。我们第一站就来到这个地方，真的是非常的惊喜啦、啊，因为根本没想过。那这个炮台可能大概是在清代的时候建设的，因为看它那个上面的那装饰啊。他的有一个砖造的卷拱，就是它门上面有一个弧形，然后是用砖块砌成的。那他们就推测是可能是刘铭传时期的时候建的，差不多。那反正那个时间真的是很久。在一边讲解的同时啊，我们这是雨都漫步的雨伞人，就是他们带领我们的导览员啊，他叫做 Benny， 啊 Benny 呢，也就是要我们拿出讲义，然后一边对照着这讲义里面的记载说。呃，其他的炮台原本有驻扎多少人，然后有放多少炮，那后去想象说顶斯哥炮台原本到底有多大？那 Benny 除了告诉我们这个事情之外，也带我们走进那个跟废墟一样的炮台里面，去看这个遗迹到底里面的构造是怎么样？那为什么会这样子？那甚至还说，这以前这里其实有关过张学良啊、陈离等等，所以对我们来说是一个非常难得的发现，而且真的是没有人、没有一般的游客会走到这样的地方，除非你参加了雨都漫步，才有可能到一个这么特别，可以说是真正的秘境。呃，离开顶石阁炮台之后，其实后面才是真正更惊喜的事情。我们一路的沿着山路啊。往和平岛走，那最后来到了不是和平岛公园，而是在和平岛比较东侧地方的射寮东炮台。啊，射寮岛就是和平岛以前的名称。那射寮东炮台顾名思义就在射寮的东边。那这个炮台也是相对来说人烟比较稀少的地方了，但是比起顶石阁，它至少还比较能找得到。那在一开始呢，我们就直接走到了一个原住民聚会所旁边，就看到了社寮东炮台的第一个遗迹，是一个当时的冰舍。那那个冰舍上面，它的屋顶是一个完全消失的状态。那 Benny 叫我们特别观察这个屋顶是消失的怎么样？它是一个非常完美的整个消失掉，是一个人工所为的现象。那这就是因为当时战争啊。日本殖民政府需要那个原料，因为原物料不足，那需要原料，所以就很多东西会被拆掉啊，然后拿去炼铁啊、炼武器等等的。那连屋顶也是受到这样的一个下场。那一般来说，他们这样的炮台设计都是有大概分成三层，最下面的都是一些士兵啊、军官驻扎休息的地方，中间的部分则是放置炮弹的。储藏室，那最上面就是炮台，还有观测点所在。所以这个射辽东炮台也是一样的状况。然后我们就继续沿着阶梯往上走，来到了顶十阁炮台的炮测库，也就是储存弹药的弹药库。这个部分，我们就来听听 Benny 怎么跟我们说好
1: 了。啊，告诉大家，看，你们现在眼前看的这个，啊，它叫做炮测库。就是炮车库呢，就是摆放炮药的地方，摆炮战药的。那在呃战争开始之前，他们可能是先把预备的战药放在这边，让他们方便呃拿取。那拿了之后，就是再往上跑。所以你可以先想象一下哦，当时的士兵，当时的士兵在打仗的时候，他从他住的地方，然后爬上海，然后搬着跑上海，然后再往上爬，他真的很累，然后。这个外面是炮车库，它里面也是放置弹药的，就是放置炮药的。然后，呃，基本上可以往里面走，就是，哎、呃，可以进来里面看。如果说不怕暗的话，然后，呃，不论是哪一种摆放炮药的，或者是炮车铺好的，就是它有一个共通点，就是它一定会有一面是做圆形的，就是它会有一个所谓的圆槽凹槽。就甚至是我们的天顶，尤其是我们的天花板，就是整个的设计，它一定是做，不论不是做球体，不是做圆体的情况下，一定也是有一个半圆在。那最主要的原因是，炮弹它放在这边，除了说，呃，平常我们会使用之外，它。它有一个比较大的威胁性是说，人家如果知道你炮弹在哪，他如果打你的炮弹，你的炮弹因为被打而整个炸掉的话，你的军事要地就直接毁掉了。所以为了避免说炮仓库被直接攻击掉，基本上他都会在主要的炮台跟兵舍的中间摆放在那边做一个掩护。那单单做这个掩护还不够，它会设计把整个炮仓库的圆天花板做圆顶的。那做圆顶的用意就是说，当炮弹直接直射到我们这一个炮车库的山顶上的时候，做圆顶会把它的作用力给发散掉，不至于说炮车库会直接受到攻击，以至于整个炮车库坍塌，或者是直接被打穿。所以它一定都会做圆顶的，去把它的冲击力给扩散掉。那这是每一个战略地点当中很有特色的一个地方
0: 。呃，离开了炮车库之后啊，我们继续往上，就可以来到呃炮台的地方。那在炮台下面呢，还有几个比较特别的建筑，这个部分呃也让人意想不到。那一样，我们就来听听 Benny 怎么跟我们介绍这一些在炮台下面的特色的建筑。大
1: 家可以看一下这个跟那个是什么？就是我们现在所看到的左手边那个建筑物跟右手边那个建筑物，大家可以猜测，猜一下。好，哇，直接公布答案，右边那个，可以说让大家点火眼镜，右边那个叫做发电所、嗯。然后左边这个呢，以国防部的答案来看的话，它这个叫做炮兵观测站。然后，对，没错。这个可以直接说看那个是发电所的原因是，第一个是，呃、啊，我们很难看到在冰呃冰饮或是冰力的地方部署的地方有看到这个圆孔，那这个圆孔它其实会发现它没有框，就是我们装窗户或装门都会有个框，就像是这边都有一层这个框在，这个没有。然后这个推断可以是说是发电探照灯，它在做。电线的时候，电线可能走上面，或者是上面是直接装灯。那这里面是一个发电所。那有发电所呢，就会有我们说的呃发电机啊，或者是直接让你做发电使用的器具。那往这边就可以明显的看到，一直说发电所嘛，一直说呃那个地方是发电所。那再来就是告诉大家，发电所。最主要的公用是用在哪边？就是在我们现在站的这个位置跟那个方向。就是如果说不告诉大家那个是发电所的话，大家可能会猜这个地方是炮台，就是可能甚至可能会认为说是不是移动式炮台？就是说像开车一样，我把车开到那边，然后用完了再推回去。那这个地方就是包括我们可以看到，这个是一个很明显的轨道。那这个东西是给探照灯做使用。的。大型探照灯具，那探照灯具呢？平常不用的时候就在它所谓的车库里面，要用的时候就是这样拖拖拖拖拖拖到那个方向去，然后如果说呃爬上来的话，对，就是我不确定是不是能看到爬上来，然后如果爬上来的话，你可以看到直接看到一望无尽的大海，那。不晓得大家有没有在晚上的时候搭船出去夜钓啊，或者是呃坐游轮在晚上就是往外看过，就是夜晚的海是非常黑的。那今天有敌船在晚上要夜袭你的时候，你能仰赖的就是仰赖发电灯，或是我们所说的探照灯具来照海上的船只，就是让你明确的知道说。海上的船只是从哪一边要来进攻打你？那你透过我所说的探照灯具，然后来照到位置之后，再由炮台那一边发号司令，攻打要打你的那个船只。但是，呃，可能会有人好奇，就是提问说：我今天都把灯给打开，我是不是暴露自己的所在位置？那这个点大家可以不用太担心，就是。晚上有一盏灯在那，你说我们人用目测距离就知道它距离我多远，或者是，甚至我先不说我知不知道它多远好了，我光是在海上的军舰，我要去量它的仰角多远，或者是我的射程要多远，就是一件很困难的事。那今天。呃，他在这边做一个探照诊所，这样子做照射，其实不用太担心说会不会直接打到他，因为他可能在还没打到他之前，这边的人已经先打到他了。因为他除了这边的人，除了他可以看到你的距离位置之外，再来是他熟悉这边的地形以及海域，他可以比较比你更快的了解到说他跟你之间的距离大概多远。那尤其是如果他真的呃发射炮弹打你的话，你就直接可以明确知道他船在哪。嗯、那这样子反而会。变成说，呃，海上的人反而更安，呃，危险。那这边人其实是相当安全的
0: 。呃，最后呢，我们就走上了那个炮台的地方。那从炮台的地方，大概往西北方，左手边的地方看过去，可以看到，呃，和平岛啊，然后甚至可以看到远方的野柳。那往东方过去看看过去，大概就是八斗子那一带的位置。其实看出去的景色真的是很美的，那个蔚蓝的大海啊，都看得一清二楚，还有海上的船啊什么的。那关于这个炮台的位置啊，还有炮台下面的一些设计啊，那个到底是怎么样？我们也是请 Benny 来解释给我们听。那你有在听的时候，你觉得，哎、欸，我这样听我还是不懂啊？你可以来看一下叙事圈，就是我今天才把它写出来的文章，搭配着文章里面的图片一起看，你就更能够了解他在讲什么，那个位置是哪里，这样子。呃
1: ，跟大家讲一下我们现在大概的位置好了，就是你在这个地方看的话，不过我觉得那边就是，呃，是吧？呃，仁的那个和平和平岛公园。就是我们刚刚不是说，请大家直走，左转都是进那边的车。然后，呃，现在太阳比较大，如果你往那个地方，<的>那边比较雾的地方，是<的>就是看得到一个，不知道大家会不会觉得是海之胜，反正就是那边有一个岛，看起来像一个人躺在那。反正就是你只要站在基隆地区，往某一个方向看，觉得说那里好像躺了一个木乃伊，我可以告诉大家，木乃伊就是野柳。对，你可以抓一下。地理位置<对>啊，那个三根烟囱那边叫做白米瓮炮台，哦、那个那个方向，那个方向。对，然后站到上面你就会知道说，这个炮台其实有它的用意在，就是当船只要停靠在这附近的港边的时候，它可以直接做攻击的，可以做防御的。这边有这种类似这种纹围路啊，或是格子线的这种啊，它呢有一些地区啊。它是放炮的，就是我可能把炮搬上来，可是我实际还没有用到那么多的炮药、炮弹量的时候，我会先放在这边。那那边一发射完，这边就递过去，就递过去，就递过去，嗯、这样子。离
0: 开顶石阁炮台之后，我们离开了和平岛，继续在各种基隆的大街小巷里面穿越。那也是都走那种非常弯的坡啊，那骑起来也是有点不容易啦。对，因为对外地人来说，没有这么熟悉路况的话，在这样子弯来弯去的时候，有时候会不小心比较慢一点。还好我都有跟上。那最后我们就到了，也是比较不好找的地方，人会比较少一点。但是它是一个占地非常广大的炮台，叫做杠子寮炮台。那刚子寮炮台，它大致上也是依照这种三层式的设计，下面就是那个兵营驻扎的地方，那再往上一点就是有放置炮药的地方，那最上面就是炮台，在最下面一些军官的宿舍啊，还有士兵的宿舍的部分，有非常多值得一看的地方，然后这边也是请 Benny 来做一个介绍。那如果可以的话，你也可以搭配叙事圈我所拍的图片，从文章上面的图片来对照，呃 ，Benny 所说的话，了解他的一些设计到底是怎么样的。还有，特别是 Benny 有说明到这个屋顶的状况，他屋顶为什么会消失掉？那他当时的屋顶的设计到底是怎么样
1: ？然后。我们现在所踏进的地方，就是第一个就是营区。<區>那这个地方呢，它不是厕所，它是以前的军官。要是骑马的话，这是马厩，挺马的，挺马的。地方，然后刚刚前面提到军官嘛，那军官来，军官住的一定一样。这个地方像是给军官住的这一个区域。然后这个区域一样，注意一下它的天花板，就是就是也没有。那前面就提到它的天花板不是被炸掉，是被拆掉的。嗯、然后，呃，军官住的一定特别。那特别的地方从这个地方就可以看到，就是以前呃日本人刚来台湾的时候，他被鼠疫害死了很多。啊，鼠疫基本上是日本人无法克服的一项天灾，就是我们所说的黑死病之类的。那为了以防说鼠疫在军事要地又扩散，所以说他们在设计上都做了防范。第一个就是这个这个洞呢，叫做猫洞，但不是给猫钻的，是它是希望。这个地方你可以发现，这个建筑就是它是往上架高的。第一个是它借由这样的空间，让它不会直接靠近地板。那直接贴近地板，第一个就是也容易受潮嘛。那第二个是它把它架高之后，它比较不会有那一些的卫生环境所受影响，它可以顾好它的环境卫生。那基本上有这个洞呢，也可以避免我们所说的老鼠的问题。对，那这里面呢，它的房屋价高之外，它呢，在以前的建筑物，它没有天花板，就是我们说这个地方看起来是有个屋顶，我们可以说屋顶不见，但是以前它并没有天花板，就是我们现在的房子都有天花板嘛，那有天花板就更容易藏老鼠，所以说。日本人为了避免鼠疫发生，他的这种天花板他是直接做镂空式的，就是你看是直接看屋顶。那屋顶呢，他知道说金融地区很容易下雨及受潮，为了避免这样的情况发生，他在做屋顶的时候也有做加强。除了说他有用木头之外，再来是他有铺防水的隔层，然后总共他在屋顶上就做了三层。尤其是他在做防水隔层之后，再贴这些砖瓦，他又怕说这里直射太阳的话，会不会砖瓦裂掉？所以他做了很多的功夫在屋顶上，所以你可以想到花了那么多钱在屋顶，那他真的需要用的时候就把它拆了拿去熔炼是最好的。然后你们现在后面所看到的那个石头上叠叠叠叠起来的、啊，理论上是冰影，就是。阿兵根本就是都住那，那长官是住这，那就跟现在一样，长官住的永远比士兵好，对，那是很正常的事。那呃、啊，再来这两个，我就没有查到说他到底是实际什么功用，所以我到现在还是不知道他们两个什么功用。对
0: 。那接着继续往上走，就可以看到一个比较。放置的仓库啊，还有一些放置炮药的地方，刚才有提过嘛？这种炮台的设计，中间那一层通常都是放置炮台的啊。不过杠子窑、啊、炮台比较不一样的地方啊，是它竟然还有一个呃炮弹的生产线，一条龙的生产线在那边。同时，它那个放放一些杂物的仓库，竟然是拿来放棉被啊、放衣服的。但是士兵是住在坡的下面。所以这样就变成说，他们还要上来这个坡去拿一些棉被、衣服，然后再走到下面。那这个是真的有考据的，就是当时驻扎在那边的日本士兵跟那个国民政府那个时候去形容的这个记录这样子。然后还有一个很特别的地方，就是在那个那一层的炮车库的对面，有一个看起来像是崩塌的山洞。它其实当初的功用是有点类似防空洞。但是就很很有趣的事情是，人们就想说挖一个防空洞嘛，就挖一挖挖一挖，然后就把整个山挖穿了。那这个部分我们还是详细的可以请那个 Benny 继续来给我们做一个说明。左手边这个，右手大家右手边这个
1: ，就是看起来就是不讲你真的不知道它是什么的。那这个可以告诉大家，也是那个日就是。曾经驻扎在这边人跟国民政府在做访谈的时候有说出来，这个地方就是炮弹的生产线。哦，它从最前面制作炮弹、制作弹壳、装炮药，然后最后组装完成，一条线就是在这一个场域完成的。哦、这个写的是隧道，看着很像废墟。哦、那外面这些长这些歪七扭八的呢，就是整修到一半。它不是整修，它基本上是以前我们所说在二战时期美军也会轰炸你的战军要地，嗯、这里可以说是防空洞。那当时候在挖这防空洞的时候，想说我需要通风，就没想到一直挖一直挖一直挖，就把山给挖穿了。<笑>哦、所以刚<笑>好，但是,是,是现在坍崩了。以前的话，从、哦、这边看得到对面，哦，哦就是看得到它挖的尽头，嗯、然后。甚至人可以
0: 往这里面走走过去，就它瘫了。最后啊，我们继续往上，到了最高的地方就是炮台。那港子寮炮台啊，它的范围真的非常的大。那当然炮台也非常的多。其实啊，现在的这个炮台上面其实都已经看不到原本的炮了，只剩下那个下面的一个圆盘的遗迹。那这个炮呢，唯一有在。出现的地方，就是在等一下，我们还会再去了二沙湾炮台。不过这也是做仿制的，所以没有这么的这么的真实啊。那除了这个炮台非常的多以外呢，棒子寮炮台的设计上也有一些很特别的地方。那这个部分一样，请 Benny 跟大家做一个介绍。
1: 这里有三个炮座区，每一个炮座区有两,两管的那个，呃，三百六十度的全方位的加能炮炮阵地，就是这个，一个就是两个，这一个叫做一个炮座区，一个炮座区的两门大炮，然后前面不是在好几个炮台前都看到我们所说的临时的出弹所吗？这里每一个通通都是，走、走、走、走，一直放一直放，然后。然后再来，这个杠子寮炮台最著名的特色不是这些炮，最著名的特色是这个，这个铜管，就是我前面往下走还有两个炮座区，每一个炮座区都有一个铜管，中间的炮座区有两个铜管，这个铜管呢，在当时候你对着里面讲话。隔壁的炮座区的人就听得到你在讲什么，做传话筒的功用。所以中间的那个是连通左右两边的铜管炮座，就是当时候在打仗的时候，他们是直接借由这个铜管来做发声。临时的浮弹所上面不是有一堆土吗？这不是后围的，就是他不是后来才把它盖这样的，是当时候就是这样子。那。这个是当时候在设计的时候所做的，最主要的原因是，他们当时候这边我们可以知道，等下我们往上站的时候，你就会发现它没有比其他炮台更加隐秘的位置，所以这个地方其实是怕被轰炸的。那直接炸到的时候呢，它如果直接弹药是先打在前面的土上的话，土会把它的炮弹威力给消耗、消化、消减掉，以至于里面不会受太多的伤害。所以
0: 他才会这个土是额外临时那除了刚才有提到的这些构造、一些特别设计之外呢，在就是炮台旁边存放弹药的那个地方啊，其实还是有一些符合基隆当地特色的一些设计。然后也可以从那个放置炮药的地方看到后来。日本时代过去之后，国民政府也有把它作为一个军事基地在使用的一个痕迹。那详细的内容，我们就一样是透过这次我去参加小旅行的时候录下来，那 Benny 讲的话，那重新播放给大家听一次
1: 。这边都是砖块砖块，但是只有这边是铺成这样子的一个形状，做扇形。那扇形底下还有一个沟。那这个沟呢，跟基隆的天气有关，就是基隆可能会下雨，他们也怕弹药潮湿掉，所以说如果今天下了大雨的话，雨这样从上面这样慢慢累积下来，第一个它不会直接打到里面，然后它还可以做防火墙外。再来这个沟就是排水口哦，就是它流下来，它就从这边这样流掉，不会直接跑进去里面。然后这个炮台啊，在国民政府后来的时候还有做管理。那最好的证据就是这边，就是这边贴了一张，这个比较不明显嘛、啊，就是，哎、欸，这边贴了一张，当时候国民政府在接管的时候，如果男生当兵在管炮药的话，就知道有一张单子，写的说就是你偷炮的话，或者是你把炮卖掉的话，重罪，那甚至是唯一死刑的。那个单子，这边只看得到重刑啦、啊。这个是重型这两个字，那前面的话我也不确定看不看到，但是这个就是证明说，国军炮来到台湾来管理这些炮弹的时候，他其实在这边是，他要把它作为一个军事要
0: 。港子寮的炮台，它真的是范围非常的大，我们这一次去没有全部走完，但还是有走到炮台在更上面一点点地方的那个探照灯的位置，那它探照灯的位置。走的范围也比前面的射辽东炮台还要大，然后甚至可以就是看到，呃，他在眼睛看过去对面的那个山头上面，也是他一个放炮台的一个位置这样子。所以其实如果有机会，然后要到基隆走一走，从炮台认识基隆的故事的话，最。快速也是最能够看尽全部的，应该就是杠子寮炮台了吧？我觉得应该没有其他地方比杠子寮炮台还要这么规模巨大又完整的了。那当然，后面我们也继续走，走到了比较著名的二沙湾炮台。那二沙湾炮台它就是一个打过侵华战争的一个重要的炮台。那也因此有一个名称叫做“海门天险”。那“海门天险”这四个字，大家应该会比较清楚。那二沙湾炮台因为有做比较好的一个规划，所以基本上该有的东西都有，而且还有放置一个仿炮在那边，让大家去想象说，当时候那个就是大炮啊放在那边的那个样子。然后从那个仿炮外面看出去，就是一个基隆港。那那天刚好有一个游轮啊，从基隆港慢慢的驶出海，然后并随着旁边的夕阳落下、啊，然后以及港口那个工厂的运作的声音啊，那个画面还有那些声音就，就就真的好像在看一个纪录片还是什么，感觉让人真的非常非常的难忘。这样跟着雨都漫步来一趟。基隆的小旅行，其实它的时间也不过才三四个小时左右，但是我觉得我得到收获的时间不止三四个小时，甚至可以用几百年来形容的。所以，如果有机会的话，你到基隆来玩，也可以来参加雨都漫步的行程。那如果你是基隆人，你更应该去雨都漫步的小旅行，一起走一走，认识自己的家乡。现在呢，因为刚好要接近那个。农历七月了嘛，那刚好对基隆来说，农历七月是一个比较特别的月份。一般我们中元节可能就是七月十五号的时候，大家去普渡，然后就过了。但是对基隆来说，它是一个为期一个月非常长的一个祭典，甚至有一种嘉年华的味道。那也因此呢，雨都漫步针对中元节做了一系列的活动。那这个活动是。呃，叫做中原不离谱，让专业的来。除了在东岸广场等地方有所谓“英光普照”这个特展之外呢，雨都漫步也有推出了像是呃，没有忘记你，大众万善有求必应等等不同中原祭主题的小旅行。呃，借由实际到那些跟中原有关的地点以及专业人士的讲解，让大家发现呃农历七月不同的面向，还有基隆它。自己独一无二的故事。如果有机会的话，我再到基隆，我一定也会参加雨都漫步他所推出的活动，因为实在是太精彩，而且收获非常的多。然后他们的一些就是设计的文创商品又非常的精美，真的，如果有机会，一定要去参加雨都漫步的活动。到基隆参加雨都漫步，绝对不会让你后悔。呃，这一次的那个 p o d c a s 做的比较长，甚至超过了半个小时。那是因为我想说，要完整的呈现我这一次小旅行他的一些心得，这样，然后也放入了当时实际到场去进行录音的一些声音呐、啊。希望大家能够用耳朵，好像真的跟我到了现场一样，去体验这个地方他给我的感受，然后去听人家怎么讲解这个地方的。如果你喜欢这样的。方式的话，之后我也可以多做一些这种的东西，当然时间要花比较长一点就是了。那感谢各位今天的收听，这次的主题你还喜欢吗？那欢迎你跟我分享心得，也欢迎到 Apple Podcast 上给叙事圈这个 podcast 节目一个好的评价。你在 FB 上直接搜寻叙事圈 Story Circle， 或是 IG 搜寻 Story Circle 123 S T O R Y C I R C O E 都可以搜寻得到我的粉砖。然后有什么想跟我说的，或是你甚至想分享你的故事，都可以直接分享给我。那也感谢你这次的收听。啊、如果你喜欢这个节目的话，就订阅这个频道吧。那目前我这个叙事圈节目在三岸声浪能够找得到之外呢，在 Apple Podcast 也有节目也是可以搜寻得到的。此外，最近 KKBox 开始开放 Podcast 的收听。那叙事圈也非常快速的去登记了，那所以现在在 K A Box 也可以听到叙事圈的节目。好，那就这样，我们下次见。